historia de los incas. Episodio 14. Reconstruyendo Cusco. Bienvenidos una vez más a la historia de los incas. Soy su anfitriona, Alicia Llantas. Quiero recordarles a todos que tenemos un sitio web a historyoftheinca.wordpress.com donde puedes encontrar imágenes y mapas de episodios aplicables, incluido este. Y hay muchos mapas y figuras para mirar en este episodio, así que puedes ir al sitio web y verlos. Además, los animo a seguir el programa en Twitter, arroba Inca, a la página de Facebook del programa. Estamos tratando de ser más activos en estos sitios y ahí es donde puedes encontrar actualizaciones sobre el programa. Y por supuesto, siempre puedes enviar una reseña en iTunes o Apple Podcast o como se llamen así mismo en estos días. Realmente ayuda a correr la voz a otros posibles oyentes. Por último, consulta la página de Patreon del programa patreon.com eh, Inca Podcast. Ahí puedes apoyar el programa por unos dólares al mes. Hay pegatinas, tazas y pósters disponibles. Apoya el programa por tan solo un dólar y recibirás un reconocimiento en el programa. Todos los ingresos vuelven el espectáculo. Todo el apoyo es realmente apreciado y de antemano, muchas gracias. Ahora bien, volvamos a donde dejamos el episodio la última vez. Pachacútec, triunfante, al regresar a Cusco de varias conquistas cargadas con el botín de guerra. Pachacútec miró hacia abajo desde lo alto de una colina. Cusco, el ombligo del universo, estaba sentado en el valle debajo de él. Había sido encontrado hace generaciones, gracias a Manco Inca y sus hermanos que habían llegado allí después de buscar tierras fértiles para asentarse. Y de hecho, la tierra era fértil. Debido a los ríos Safi y Tullumayo, la tierra era exuberante. Sin embargo, Cusco parecía poco más que un pueblo a los ojos de Pachacútec, un pueblo asentado en un pantano lejos de la gran entidad un zapa inca como el que debería tener como capital. Así que Pachacútec se dirigió colina abajo hacia su pueblo, con la intención de convertir a Cusco en la ciudad más grandiosa de los Andes. Antes de comenzar la reconstrucción de Cusco, Pachacute quiso construir colcas para almanezar todo el botín que había ganado en sus numerosas conquistas. Así como el excedente de los incas producían en la agricultura. Es posible que no parezca necesario mencionar las casas-tienda, pero como veremos más adelante, las colcas fueron una herramienta muy importante para los incas de varias maneras. Al regresar al Cusco, propiamente dicho, Pachacútec imaginó el diseño de la ciudad como un puma, lo cual es difícil de ver hoy si miras un mapa moderno del Cusco. Agregué una imagen de lo que Pachacútec pudo haber imaginado en el sitio web, a historyoftheinca.wordpress.com. Hay varios otros mapas publicados 
e imágenes a las que me referiré en este episodio, así que asegúrese de visitar al sitio web ya que este episodio tiene una gran cantidad de imágenes asociadas. Entonces, con su visión en mente, Pachacútec comenzó con los ríos Safi y Tulumayo. Los ríos eran un problema constante para Cusco, ya que se inundarían y erosionarían sus márgenes, dificultando cualquier proyecto de construcción. Pachacútec ordenó que instalaran piedras en el revestimiento de arcilla de las orillas de los dos ríos. Esto estabilizó las orillas del Safi y Tullumayo, reduciendo la amenaza de erosión. Una vez más, se publican en el sitio web un boceto y una imagen de estos canales. Ahora, el río Safi forma el vientre del Puma, mientras que el río Tullumayo forma la espalda. Estos dos ríos se combinan hacia el este y forman lo que se llama Puma Chupan o cola de león. Las carreteras que se construyeron en la ciudad se parecen más a lo que hoy consideraríamos callejones. Sin el uso de carros o cualquier animal de montar, no, había, no tenía sentido construir grandes carreteras a través de la ciudad. Estaban pavimentados con piedras y a menudo tenían vías fluviales que los atravesaban. Una vez finalizando el trabajo en los ríos, los curacas fueron nuevamente llamados a Cusco. Pachacútec festejó y bebió con sus señores, y les pidió que reunieran una fuerza laboral lo suficiente grande como para ayudarlo a reconstruir la capital. ¿Cómo podrían rechazar a su zapa inca, que ya los había llevado a la victoria muchas veces? No solo eso, sino que... ¿Cómo podían rechazar al hombre que había designado a muchos de ellos para sus puestos y les había otorgado tantos regalos? La petición del Inca de Mita se cumpliría. Con una mano de obra asegurada, Pachacute ordenó la evacuación completa de la ciudad. Puede que no haya mencionado esto en episodios anteriores y quizá esto estaba implícito dado que nunca tuvieron un sistema de escritura, pero los Andes tampoco tuvieron papel. Entonces, en lugar de esquemas, se llevaron moldes de arcilla ante el Inca. Con estos moldes, la visión del Zapa Inca cobró vida en forma de miniatura. Se podría esculpir la topografía como base y luego varias edificaciones podrían poblar la maqueta y en forma de arcilla. Con un plan ahora en papel, eh, quiero decir en arcilla, la marisma circundante se hizo para drenar los ríos Safi y Tullumayo. Esto permitió crear una base firme sobre la que se podría construir varios edificios. Después de 20 años de construcción y proyectos de edificación, la ciudad podía albergar entre 100.000 y 150.000 personas, y Pachacútec había transformado el Cusco en la ciudad que consideraba digna de sus logros. Ahora, vamos a hacer un recorrido por las características definitorias de Cusco, pero antes de hacer esto, debemos aclarar algunos puntos. 
se cree que algunos edificios que cubriremos fueron construidos mucho antes de la llegada de Pachacútec. Se cree que algunos edificios que cubriremos también se construyeron después de Pachacútec. Sin embargo, es difícil decir con certeza, aunque tenemos una idea, qué edificio se construyó y cuándo y atribuirlo a un determinado líder. Y esto se debe a que todo lo que queda de estos edificios, en todo caso, son muros de piedra. La piedra no puede ser datada por radiocarbono como los materiales orgánicos y cualquier material orgánico asociado con estos edificios fue destruido hace mucho tiempo, probablemente en el sitio de Cusco. Sin embargo, los arqueólogos e historiadores han hecho todo lo posible para determinar qué edificio pertenecía a quién y cuál era su propósito. Una vez más, hay mapas en el sitio web para ayudarlo a orientarse dentro de Cusco. Encuentro que el mapa de Brian Bauer es extremadamente útil y fácil de seguir. Ahora bien, comencemos con Huacaipata. Huacaipata, más conocida hoy como la Plaza de Armas, era el centro de Cusco. Esta plaza es donde convergieron los cuatro barrios del imperio y la rodearon de los compuestos importantes que discutiremos en este episodio. Sin embargo, la plaza era más grande de lo que se ve hoy y no estaba pavimentada. De hecho, una gruesa capa de arena cubría todo el área. Ahora, esta arena no era de una mina cercana, era de la costa. Así es, carga tras carga de arena fue arrastrada por los Andes a Cusco por una llama. Casi increíble cuando lo piensas, pero como veremos, el Inca hizo algunas cosas increíbles. En esta are arena se podían enterrar las ofrendas pues la plaza también tenía un significado religioso, ya que era donde se unían los cuatro barrios. En el centro de Huacaipata había una plataforma escalona llamada Ushnu. Los Ushnu estaban destinados a que los incas se apoyaran y llevaran a cabo importantes rituales. Sin embargo, este Ushnu no se parecía a ningún otro. Estaba hecho de oro. ¿Era de oro macizo o simplemente bañado en oro? No he encontrado una respuesta, pero cuando no descarto la primera. El Inca tenía una enorme cantidad de oro a su disposición. De todos modos, se incorporaron desagües en este Ushnu y se podría ver chicha en él para las ofrendas. Estos desagües salían de, de debajo del Ushnu y luego se escurrían debajo de la arena de Huacaipata. Al otro lado del río Safi, al sur, había otra plaza llamada Cusipata. Sin embargo, es menos impresionante que Huacaipata y los historiadores no están seguros para qué se usó exactamente o si tenía la misma capa de arena costera que lo cubría. Hablemos ahora de edificios reales. En la esquina noroeste de Huacaipata estaba Casana, una gran estructura de piedra a lo largo del río Safi. Casana era lo que se llama Callanca, 
un gran salón que servía como lugar de reunión. Este lugar se usaba como espacio al aire libre si el clima exterior no cooperaba. Callancas tenía varias puertas en un lado dado que estaban colocados simétricamente, pero no se abrían a espacios individuales, solo una gigante. No estamos seguros de para quién era el gran salón. Algunos dicen que fue para Pachacútec. Otros dicen que fue para Huayna Capac, nieto de Pachacútec. Y otros dicen que estaba destinado al bisnieto de Pachacútec, Huáscar. Lo que sí sabemos es que fue enorme. Para citar a Garcilaso de la Vega, que vio el salón de niño. Vi, en mi época, gran parte de los muros del edificio llamado Casana que eran de mampostería finamente trabajada, mostrando que había sido una vivienda real, como también un espléndido salón que los incas usaban para fiestas y bailes en tiempos de lluvia. Era tan grande que 60 hombres montados fácilmente podían competir con bastones. 60 hombres a caballo. Justando. Piensen en eso por un minuto. Treinta hombres de un lado, todos con armaduras sobre sus caballos, con lanzas, enfrentándose a otros treinta en el lado opuesto de un salón. Otra característica que nos cuentan es que un extremo de la sala estaba completamente abierto de pared a pared y desde el suelo hasta el techo. Y justo afuera de esta gran entrada había dos torres redondas. Las torres eran una característica extremadamente rara en la arquitectura inca. El mejor ejemplo es la torre de Sondowasi en la cuenca del Titicaca. Puede ver una imagen de esta torre, así como algunos bocetos en el sitio web, para que podamos tener una idea de cómo se veía. Sin embargo, la torre ya no está en pie. Las chulpas, edificios en forma de torre, que se utilizaron para albergar restos ancestrales en la cuenca del Titicaca, todavía se encuentran en el paisaje. Estos son los mejores, mejores ejemplos de una estructura en forma de torre que tenemos y que todavía está en pie de alguna forma. El Coracora es un palacio menos conocido que estaba justo al lado de Casana. Este edificio se ha asociado tanto con Inca Roca como con Pachacútec. Se dice que el primero pudo haberlo utilizado como un lugar donde la gente podía aprender. Este último posiblemente utilizó el edificio como residencia y para el culto. Ahora iremos al lado opuesto de la Huacaipata al Amarucancha. El nombre de este edificio significa recinto de la serpiente, que suena asombroso y misterioso. Sin embargo, no sabemos para qué se utilizó. Se cree que se construyó a finales de la vida del imperio, probablemente durante el reinado de Huáscar. Un tesoro de oro fue descubierto aquí debajo del piso durante el dominio colonial español, pero hoy solo sobreviven algunas secciones. 
El Akliawasi es un edificio del que sí sabemos para qué se utilizó. Esta era la casa de las mujeres elegidas, donde vivían las mujeres que servían en los templos religiosos. Estas mujeres tenían el título de mamacona. Se dedicaron por completo a las necesidades religiosas de los incas. Asistir con ceremonias y sacrificios, hacer chicha para las fiestas y mantener los espacios religios, religiosos necesarios. Las mamaconas volverán a plantearse cuando, profundire, cuando profundicemos en los asuntos religiosos. El siguiente en nuestra lista es el Hatun Cancha o Great Enclosure. Este era otro callanca que albergaba varios manantiales que también eran huacas. Sus nombres son Cancapacha y Titicocha. Se cree que este edificio fue parte de la reconstrucción del Cusco por parte de Pachacútec, aunque hoy quedan pocos restos de él. El último edificio que traeré hoy es el Cusicancha o Recinto Feliz. También se la llamó Cusicancha Pachamama, Feliz Madre Tierra del Recinto. Se dice que Pachacútec pudo haber nacido en este edificio, posiblemente explicando su nombre. Sin embargo, sí sabemos que en este edificio nació el hijo de Pachacútec, Tupac Incayupanqui. Los miembros de la Panaca o clan político de Pachacútec luego harían sacrificios aquí, demostrando nuevamente la profunda conexión que Pachacútec tenía con este edificio. Muchos de los edificios que acabo de mencionar están lejos de su antigua gloria. Si sí, todavía se puede apreciar la hermosa sillería y mampostería poligonal de varias estructuras de las que les hablé hoy, sin embargo, tiendas y restaurantes y en algunos casos clubes ahora residen en algunos de estos edificios, como Casana. Para el Atun Cancha, todo lo que tenemos es una pared que sobresale de la acera moderna. Literalmente, puede tropezar con parte de él si no está prestando atención, créame. El Uchullo y el Salón de Viracocha son dos edificios que no mencioné hoy, no solo porque sabemos poco sobre ellos, sino porque ahora hay una catedral donde antes se encontraban estos edificios. Por supuesto, estos no son todos los edificios que estuvieron presentes en Inca Cusco, sin embargo, no creo que sea útil recitar varios edificios más solo para decirles que no sabemos nada sobre este o aquel edificio y algunos edificios que tocaremos en el futuro mientras hablamos de diferentes aspectos de la sociedad inca. Algunos de ustedes que están familiarizados con la historia de los incas o el Cusco sabrán que dejé fuera dos de las estructuras más importantes de todo el imperio inca, Sacsayhuaman y el Coricancha. Bueno, eso no fue un accidente. De todos los edificios que erigió el Inca, sabemos más sobre estos dos y podrían considerarse maravillas por derecho propio. 
Por lo tanto, es correcto dedicar más tiempo a caminar por estos dos edificios y sus funciones. Entonces, la próxima vez, únase a mí para discutir la estructura megalítica más grande de las Américas, Saxaiwamán.